0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von «Räumen persönlich», einem Podcast von Räumenliegen Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann. Heute reden wir über das Thema Räumenforschung. Im Studio ist Isabel Steeb. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Räumenliegen Schweiz und leitet unter anderem das Projekt «Kompass», wo es um Selbstmanagementkompetenzen von Räumenbetroffenen geht. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt ist die Förderung des Selbstmanagements von chronisch kranken Menschen. Und Professorin Karin Ospelt, sie ist Forschungsgruppenleiterin an einem der weltweit führenden Zentren für Rheumaforschung, am Zentrum für experimentelle Rheumatologie am Unispital Zürich. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Sehr schön, sind Sie sind da. Ähm unter der Forschung versteht man ja, also im Gegensatz zu zufällig entdeckten Ergebnissen, die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen. Wie systematisch sind ihr in eurem Privatleben? Ist da auch alles äh, total durchstrukturiert?
1: Oh ja, ich glaube schon. Also wenn man uns im Forschungslabor umsieht, dann sind das eigentlich alles also sehr genaue Persönlichkeiten, wo alles genau wissen wollen, wo sehr neugierig sind oder für jeden Fall, wo viel wissen und Lust auf Neues haben. Also ich glaube schon, dass es ein so eine Persönlichkeit ist, die auch mit Forschung trifft.
0: Und im Privatleben auch mega neugierig, alles auseinandernehmen, alles muss eine Struktur haben oder, oder dort zu umgekehrt?
2: Nein, also ich bin auch sehr interessiert. Eine Person, die ja gern Neues sieht, gern Neues macht. Das kann aber für das Umfeld manchmal auch ein bisschen anstrengend sein. So wirklich so überstrukturiert würde ich mich nicht bezeichnen, aber auch nicht unbedingt Chaos Rules, ja, okay. also so in der
0: Mitte. Das tut doch eigentlich gut, oder? <lacht> ähm, Caroline, ihr hattet gesagt, du kommst aus der Forschung. Wie kann man sich deine tägliche Arbeit vorstellen? Wenn man jetzt Forschung hört, bei mir ist es dann gerade so James-Bond-mässig, Reagenzgläschen, Explosionen, farbige Flüssigkeiten. Du lachst wahrscheinlich nicht.
1: Ja, teilweise. Also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen hinter mir. Wenn man anfängt, ist es natürlich schon so, dass man viel Experimente selber macht, gerade ja. wenn man so ein bisschen in der Grundlagenforschung ist. Da geht es so viel um ein bisschen ausprobieren. Es sollte ja immer etwas Neues sein. Also man kann nicht einfach das machen, was hundert andere schon gemacht haben. Dann muss man mal ein bisschen ein Wagnis eingehen, also da macht man dann schon mit so Zentrifugen und Gläsern und so, kann dann hm. nochmal auch schiefgehen.
0: Explosionen gibt es keine?
1: Explosionen sollte es nicht okay. geben, also das, das wäre dann schon der tragische Fall. Aber auf, wenn ich sage, so also auf Gruppenleiterfunktionen, wo jetzt, wo jetzt ich so bin, da wird dann eher langweiliger, da geht es mehr um die Organisation, wo kommt das Geld her, wenn wir dann ja von Stiftungen leben, wie erkennt man das, was für neue Forschungsprojekte machen wir, mit wem? Ethikanträge, wenn müssen ja immer schauen, dass das ethisch auch immer abgesegnet ist und wie geht der Transport von Probe. Probe? also das sind so also die Fragen, die ich mich eher beschäftigt und nur so sehr mit den Reagenzgläsern. Leider, manchmal Is vermisse ich es.
0: Isabel, hat es bei dir Explosionen gegeben? Früher?
1: Nein, bei mir hat es auch keine Explosionen
2: gegeben, das ist schon sehr lange her, das wäre im Chemieunterricht, mhm. aber es wäre noch nochmal spannend eigentlich. Ich, ich bin an der Reagenzglasforschung auch vorbeigeschrammt.
0: Caroline, die Rheumaforschung gibt es ja schon ganz, ganz, ganz lang. Also schon nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte. Ähm, wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, es ist immer so, dass in der Rheumatologie, ähm, das ist ja sehr weites Feld. Ich glaube, darum mögen so die Medizinstudenten nicht so, weil es ist wirklich sehr kompliziert und es umfasst einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Krankheiten. Und es hat einfach schon früher damit angefangen, dass man wissen will, hat welche Patienten gehören zusammen, welche haben ähnliche Prognosen, welche haben ähnliche Symptome, wie können wir sie irgendwie gruppieren. Und so hat man das auch angefangen zum systematisieren und dann herauszufinden, wie können wir über die einzelnen Gruppen am besten behandeln. Und im Grunde muss ich sagen, sind wir fast immer noch dort. Wir, können also jetzt, wir versuchen das bisschen feingliedriger zu machen, aber es geht immer noch darum, dass man wir wirklich also die beste die, die, die Gruppen fast, die am besten auf Medikamenten ansprechen oder die, die besten Prognosen haben. Und dass man den Leuten einfach ein eine klare Perspektive geben kann.
0: Also, man forscht schon lange, ist aber noch nicht so weit. So würde ich es nicht sagen. Okay. Also
1: man ist schon sehr viel also Ich kann schon sagen, schon in der Zeit, wo der ich jetzt äh, forsche, das sind jetzt schon über 15 Jahre, sieht man doch einen deutlichen Fortschritt. Also gerade in der Therapie, man sagt, wir sind noch viel früher jetzt, dass man eine Diagnose erkennt, was ja sehr wichtig ist, dass man die Leute sehr früh schon behandeln kann Und da hat sich halt schon so sehr viel getan, muss ich sagen, jetzt gerade schon in den letzten zehn Jahren.
0: Was ist denn das Ziel von Räumenforschung? Kann man das definieren oder schaffen wir das Ziel her, dass es keine Räume mehr gibt? Oder geht es um, um möglichst äh, gute Therapien, personalisierte Therapien, um die richtigen Medikamente? Was ist so das Ziel?
1: Das Ziel hat sich wirklich geändert durch den Erfolg geändert. Also, wo ich angefangen habe, ist das Ziel wirklich, gewesen, dass man Patienten eine Therapie anbieten könnte, wo sie quasi ihre Remission können, also wo sie ihre Krankheit dann mit der Zeit vergessen können. Jetzt ist das Ziel wirklich, also, dass man so früher schon Therapie kann, dass sie sich gerne ja krank fühlen, dass man das quasi gerne hier hat, dass ein Patient sich also immer Patient fühlt, sondern schon ganz früher das kann stoppen und schon ganz früher eingreifen. Und in Zukunft, also was man jetzt schon so tendiert, ist, dass eigentlich das Ziel Prävention sein sollte. Also, dass man gerne nicht wartet, bis jemand eine Krankheit hat und eine Diagnose hat, sondern dass man eben schon bei dem Risiko eingreifen kann und sagen, am besten macht man das oder gibt vielleicht dort schon Therapie, dass es gerne ja zum Krankheitsbeginn kommt. Das ist aber leider noch in der Zukunft, das schaffen wir noch nicht.
0: Wie sieht es bei Räumerliga aus? Was hat denn die Räumerliga eigentlich mit Wissenschaft am Hut? Kann man das so salopp sagen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Die Räumerliga Schweiz äh, vertritt ja die Interessen von Menschen, die ja quasi entweder von Rheuma betroffen sind oder auch von ihren Zugehörigen. Und ähm, wir sind dran oder unser Ziel ist, die Lebensqualität, wie Caroline gerade auch sagte, auf jeden Fall so hoch wie möglich zu halten. Auch zu schauen, dass ähm, Personen Zugang haben zu der besten und qualitativ hochstehendsten Versorgung, Therapie, Begleitung, aber auch Beratung.
0: Funktioniert das immer?
2: Das ist das Ziel. Ziel. Das ist das Ziel und ich ähm, würde sagen, auch da, wie Caroline auch sagte, haben wir natürlich noch einen Weg vor uns. Ähm, es kommen an uns natürlich auch die Personen, die sich an uns wenden oder die wir gezielt ansprechen. Das heißt, wir können auch im Moment noch nicht alle Personen erreichen, aber das Ziel ist natürlich da zu wachsen und sich dem anzunähern und das ist die Vision und ja, um das zu erreichen, ähm, arbeitet die Rheuma Schweiz ja mit vielen NetzwerkpartnerInnen auch zusammen, mhm. um quasi zu schauen, was gibt es Neues, was wurde entdeckt, was hat sich äh, irgendwo anders vielleicht schon bewährt und dann zu schauen, wie können wir das auch umsetzen und an die Personen bringen, die von Rheuma betroffen sind, im Sinne von Informationen, Informationsveranstaltungen oder aber auch Beratung.
0: Du hast es gerade angetönt. Die Caroline hat es vorher erklärt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du gerade schön erklärst, eigentlich, was die Funktion ist, vor es liegt?
2: Mein Arbeitsalltag, ähm, das habe ich mir vorhin überlegt, wie ich die Frage beantworte, es gibt nicht den klassischen Arbeitstag. Mhm. Und ähm, ich. Ja, bin jeden Tag wieder aufs Neue überrascht darüber, was alles so kommt, weil man weiß es auch oft gar nicht. Also was ich fix habe, sind zwei Vormittage, wo wir ähm, Beratungen anbieten, niedrigschwellig für Betroffene oder auch Angehörige, die sich telefonisch an uns wenden können. Dann bin ich sehr viel auch im Austausch mit verschiedenen anderen Organisationen, mit ambulanten Versorgern, also mit Ärzten und Ärztinnen, aber auch mit Physiotherapeutinnen oder Ergotherapeutinnen. Und wir sind auch gerade im Frühjahr geht es jetzt wieder verstärkt los, viel unterwegs in der Schweiz zu verschiedenen Veranstaltungen. Beziehungsweise ich probiere natürlich auch die Forschungsergebnisse oder die neuesten Entwicklungen so aufs Papier zu bringen, mit anderen Personen aus dem Team gemeinsam, um ein gemeinsames Wording zu haben, aber auch mit, mit zum Beispiel der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie, dass man sich auf was einigt, dass Betroffene vom Arzt, von der Ärztin und aber auch von uns dann das Gleiche hören, weil mhm. es gibt da auch ganz viele verschiedene Begriffe. Und aber auch, um zu schauen, was gibt es noch für Potenzial? Was könnte man vielleicht noch entwickeln? Wo fehlt eventuell noch was?
0: Wenn man gerade bei dem bleibenden Kommunikationsfluss, also vom Forschungsergebnis, wie kommuniziert man das? Sagen zum mal in einer Fachzeitschrift. Aber dann eben auch weiter oben, runter, dass die betroffene Person auch mitkriegt, dass Forschungsergebnisse um sind, dass es vielleicht ein neues Medikament gibt, dass das etwas für mich wäre oder eben nicht. Wie funktioniert die Kommunikation? Vielleicht, äh, Caroline, im Forschungsbereich, wenn man jetzt neue Ergebnisse hat, wie, wie geht man mit denen raus?
1: Also in erster Linie macht man natürlich schon, dass man das in der Forschungsgemeinschaft zuerst publiziert, man geht auf Kongress, aber das ist natürlich alles in sehr Fachsprach und meistens auch noch sehr theoretisch. Also man hat ja selten, dass man gerade einen Durchbruch hat, wo man jetzt so das verändert, jetzt gerade das Leben von allen äh, Räumen, äh, Patienten.
0: Das gibt es aber oder gibt es selten?
1: Es gibt sehr selten. Also es gibt manchmal doch äh, Medikamente, wo dann äh, eine klinische Studie auskommt, ein Resultat auskommt, wo jetzt überraschend sehr gut gesehen ist einem Feld, wo es nicht ist. Aber da stand natürlich 10, 15 Jahre Forschungsergebnis voraus, wo die Leute im Feld natürlich schon gewusst haben, Für dir kommt das nicht so überraschend, Für dir ist das ein langer Prozess gewesen. Aber für Patienten kann das natürlich dann schon so sein, dass es dort genauso, jetzt haben wir endlich auch für ein gewisses Symptom, das man vielleicht bis jetzt nicht können hat behandeln konnte, hat man jetzt dort auch ein Medikament. Aber es geht natürlich schon muss ich sagen, sehr langsam, man braucht sehr viel Geduld in der Forschung. Die ganzen Zulassungen äh, brauchen natürlich Zeit und dann geht es wiederum weder, Studien, was es natürlich auch braucht, ist das so wirklich sicher, ist das für alle, nicht nur für Studienpatienten, die oft ja sehr ausgewählt sind, sondern ist das für alle äh, Gruppen Sagen wir, jüngere, ältere Patienten, da Schwangere ist immer ein grosses Thema. Also bis das dann wirklich hingesetzt wird, gerade er halt sehr viel Zeit. Das ist nicht, nicht gerade mhm. so ein schneller.
0: Und Träumerlig macht quasi dann die Übersetzungsarbeit von den Forschungsergebnissen zu den Betroffenen. Kann man also, das so sagen? Oder wie würdest du definieren?
2: Ja, schon. Wir sind auch gerade dran, ähm unter anderem mit dem USZ eben zu schauen, wie können wir gerade diese Ergebnisse in unserer Mitgliederzeitschrift so ähm, quartalsweise publizieren, dass es eben auch bei Betroffenen ankommt und dass es auch jemand, in der oder die jetzt nicht vom Fach ist, auch versteht und mhm. sagen kann, oh, das wäre was für mich oder für meinen Vater oder für meinen Onkel oder für meine Schwester zum Beispiel.
0: Wie wichtig ist es, dass die Betroffenen, wo ihre beide zusammenarbeiten, enger oder weniger dass die draus kommen bei den Forschungsergebnissen? Also sprich, auch wenn es die Übersetzung nachher verstehen, in, in Wort, wo ich wird verstehen. Wie wichtig ist das überhaupt? Ist das für die Betroffenen wichtig oder ist es vor allem wichtig, dass es einen Raum weiss? dass das deres Wissen, müssen die Betroffenen wissen oder, oder nicht? Ist das je nachdem, wie wie die betroffene Person das möchte?
2: Also ich denke, es ist, oder wir von der Rheumerliga Schweiz denken, es ist sehr wichtig, weil das Ziel von Therapie und gerade besonders auch bei einer chronischen Erkrankung soll ja auch immer sein, dass die betroffene Person möglichst viel selber weiß über die Erkrankung und auch weiß, welche Möglichkeiten habe ich, um dann auch gemeinsam mit Ärzten und Ärztinnen eine Entscheidung treffen zu können und auch sagen zu können, ja, ich bin mit dabei auf diesem Weg und ähm, halte mich zum Beispiel auch an Therapien, weil ich genau weiß, warum mache ich das und weiß auch, wen ich ansprechen kann, wie ich mit verschiedenen Symptomen umgehen kann. Also das ist eben sehr wichtig und dazu gehört natürlich auch zu wissen, was ist jetzt aktuell gerade hier in der Schweiz möglich, was ist auch für mich möglich und wo hat es vielleicht auch schon Erfahrungen, ja. Erfahrungsberichte, auch die Vernetzung mit anderen Betroffenen oder mit anderen Zentren ist sehr wichtig.
0: Und wie fest dabei sind die Betroffenen bei Forschung?
1: Also bei der Forschung ist es natürlich immer etwas schwer, gerade auch in unserem Fall. Wir machen zum Teil auch wirkliche Grundlagenforschung, wo dann zum Teil schon sehr komplex wird. Aber wir versuchen noch, äh, wir machen zum Beispiel Tag der offenen Tür im Labor, damit die Leute einfach ein bisschen lesieren, mit was für Kräten wir schaffen, was für Proben, wie wir ihre Proben verarbeiten, wo wir ja von Patienten kriegen, sei es Blut oder aus dem Und wir versuchen das schon ein bisschen näher zu bringen, aber manche Sachen sind einfach wahnsinnig schwer zu erklären. Und ich denke, es ist schön, wenn jemand sich wirklich interessiert. Da kann er jederzeit auch fragen und, und wir haben auch Kontaktpersonen, die sich melden können. Und das finde ich sehr gut. Ich denke, wir können nicht von jedem verlangen, dass er sich jetzt da einarbeitet und molekulare Grundlagen von seiner Krankheit versteht. Aber äh, es ist natürlich schon das Ziel, äh, dass, dass äh, ein Grundverständnis da ist und auch gerade auch wichtig, dass man versteht, warum man eine Therapie nehmen sollte und, und warum es vielleicht auch manchmal eine Eberwirkung gibt, wo aber im Endeffekt vielleicht doch eben doch positiv rauskommt, weil der Effekt halt doch auch da ist.
0: Kannst du schnell mitnehmen, wie du gerade erklärt hast, zum Beispiel am Tag der offenen Tür. Wie, was sieht man heute?
1: Also was man sieht, ist so, also, wir haben das aufgebaut, weil wir ähm, wirklich viel mit Patientenproben arbeiten. Also wir verarbeiten das Blut, wir verarbeiten Klenkflüssigkeit oder Proben aus dem Klink. Und wir haben das so aufgebaut, dass man wir wirklich durch die Räumlichkeiten, vom Labor geführt wird und schaut, was man mit dem macht. Mit dann zum Beispiel das Blut, da man zentrifugieren, da haben Blutzellen drinnen, vom Blutserum, dann kann man aus dem Blutserum verschiedene Tests machen. Man können Blutzellen ähm, analysieren, wie sie aktiviert sind oder wie man sie eventuell beeinflussen könnte. Und das Gleiche, wenn wir Quäb aus dem Klenk kriegen, dann können wir jetzt einzelne Zellen aussortieren, können die wieder in der Zellkultur, also wir können die wachsen lassen, wir können die verändern, können schauen, wie wirken sie quasi aktiver, wir würden sie weniger aktiv, dass wir so quasi im, ähm, in der Zellkultur ein, kleine, ein kleines Klink nachbauen können. Das wäre so das Ziel. Und das zeigen wir einfach. Also, ob es Problem, das es gibt, dass wir natürlich äh, mit diesen mit denen Proben, das sind äh, für uns wertvolle äh, Reagenzien, wenn dann einmal ein Test nicht äh, funktioniert, dann ist das natürlich äh, Ziemlich tragisch, ja, wenn man auf einen Patienten zum Beispiel gewartet hat, wo nach einer langen Therapie oder wo endlich angesprochen hat und nachher will man etwas untersuchen und dann funktioniert der Test nicht. Das ist natürlich nicht etwas, was man jetzt einfach so leicht wieder ersetzen kann.
0: Wie kommen die Probe
1: Ja, da fragt man den immer äh, Patienten, also wir haben... Äh, natürlich das Glück, dass wir ein relativ großes Zentrum sind und eine, äh, eine gute ähm, Study-Nurse haben, also eine Forschungshilfe, die mit der Patienten redet und sie fragt, ob sie einwilligen in Forschungsprojekt und so äh, kriegen wir unsere Probe. Was wir auch kriegen, ist von Klenksersatz. Leider ist ja oft noch so, dass Rheumar-Patienten neue Klänge brauchen und dort in der orthopädischen Chirurg uns quasi das Material, was Entfernt wird, ist okay. dann gibt. Und aus dem können wir dann auch ähm, Schluss ziehen, was, was in dem Endstadium quasi alles passiert ist.
0: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Räumen League?
1: Also für uns immer wichtiger. Wir haben am Anfang auch, es ist glaube ich, also zum Anfang, wo ich angefangen habe, vor diesen 15 Jahren nicht so äh, bewusst war. aber jetzt immer mehr, weil man natürlich auch sieht, die Patienten wollen auch immer mehr Informationen und auch sagen, es ist immer wichtiger, den Input zu kriegen. Also von dem her ist es für uns sehr wichtig, gerade für die Übersetzung von Forschungsergebnissen, zum Erklären, wie wichtig Forschung ist, ist es für uns einmal sehr wertvoll, für Träumen ob es noch Arbeit ist, mit uns zusammen zu arbeiten, weiß ich nicht. Nein, nein, auf
2: gar keinen Fall. Für uns ist das extrem wichtig, auch die Zusammenarbeit, weil wir ja auch sehr häufig von Personen angefragt werden. An wen kann ich mich denn jetzt eigentlich zum Beispiel auch wenden? Wer kennt sich denn da gut aus? Und das sind natürlich Forschungszentren, die Ansprechpersonen. Und wir möchten, wir sind wie eine Brücke quasi zwischen Forschung und den Betroffenen oder und der Bevölkerung und möchten da natürlich in beide Richtungen ähm, agieren und auch ähm, ja,
0: Wie, da sein. Ich stelle mir das zum Teil noch, noch schwierig vor, also wenn jetzt neue Forschungsergebnisse quasi über die Brücke zu euch kommen, ähm, dass dann Menschen, die betroffen sind von Räumen, äh, vielleicht auch Druck machen oder vielleicht sogar die Angehörigen, die sagen, hey, in gelesen, in Amerika ist ein neues Medikament auf den Markt gekommen, das brauchst du unbedingt, weil es hilft dir und nachher hast du keine Räume mehr, jetzt machst du irgendwie Druck, du brauchst das Medikament jetzt. Kann man sich das so vorstellen? Gibt es zum Teil einfach so Druck, wo aufgebaut wird? Oder Leute, die einfach das Bedürfnis haben, was ich ja wirklich nachvollziehen kann, ich würde wahrscheinlich den Druck selber auch aufbauen, dass sie in ein Medikament kommen?
2: Also diesen konkreten Fall ich bis jetzt noch nicht. Aber es ähm, so ähnlich schon, dass äh, eine Person, jetzt gerade in der Telefonberatung zum Beispiel, der Meinung war, dass eben ein bestimmtes Medikament, ähm, ihm vorenthalten wird. Und da ist manchmal auch noch mal wichtig zu schauen, wie kann man auch ähm, ja die Beziehung zu der therapierenden Person, also in dem Fall, ich weiß nicht, ob das ein Arzt oder eine Ärztin war, wie kann man da auch noch mal rangehen und schauen, ist da wirklich auch der ähm, Informationsfluss so, wie er sein sollte? Haben da auch wirklich beide Seiten sich gut verstanden? Sagen wir es jetzt mal so, es gab keine Missverständnisse und es ist eben äh, manchmal so, dass kleine Details, so wie Caroline gerade auch schon sagte, ausschlaggebend sind dafür, welche Therapie für eine Person sinnvoll ist und für die andere aber nicht, obwohl es erstmal so aussieht, als könnten beide davon profitieren. Und ich denke, da ist Kommunikation sehr, sehr wichtig.
0: Will es sich geht ja das wissen wir ja, aber es gibt ja 200 Krankheitsbilder bei, bei Räumen. Und ich denke, das ist auch sehr schwierig für die Forschung. Also, Räume, ähm, Erkrankungen kann man ja in nicht entzündliche und in entzündliche Räumeformen unterteilen. Wie macht man das in der Forschung? Hat man da 200 und mehr Krankheitsbilder? Oder leitet man da den Fokus wirklich auf, auf Gruppen? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also, man eindeutig, man muss sich auf etwas fokussieren, weil sonst kann man nicht. Äh kann man einfach nicht in die Tiefe gehen, wenn man auf alles geht. Und der Forschungsfokus hängt einfach oft von dem Zentrum ab, was einfach dort der Schwerpunkt ist. Und so tut sich die Forschung natürlich auch ableiten. Weil wenn man ein Fokusgebiet hat, wie zum Beispiel die systemische Sklerose, ist eine sehr seltene Krankheit. Dann kommt natürlich dementsprechend mehr Patienten, man hat die Expertise, man hat die neuesten Forschungsergebnisse und das bildet sich dann so eine Dynamik, dass das natürlich mehr Forscher dann anzieht und so, dass man kann nicht auf jedem Gebiet äh, leider ähm, Expertise haben, weil man zum Teil gar nicht alle Patienten sieht. Es ist ja wirklich so, dass es so Spezialkliniker gibt und manche Kliniken einfach manche Patienten gerne da so sehen und dann kann man dort natürlich auch nicht wirklich Forschung auf dem Gebiet machen.
0: Wie ist das für die Träumerleague, wenn man mit verschiedenen Institutionen zusammen schafft oder auch logischerweise auch und Toren was passiert da draußen, die mit einbindet, die, die Forschungsergebnisse, äh, fließen denn die direkt in die Strategie hinein bei oder ist das, wie soll ich sagen, ähm, nimmt man die zur Kenntnis und probiert ähm, dann auf das eingehen oder hat das eine strategische Auswirkung langfristig?
2: Also bei uns ist es so, dass die Strategie ja auf jeden Fall das vorsieht, dass wir informieren, beraten, begleiten, ähm, auch äh, aber auch für den Bereich zum Beispiel der Prävention zuständig sind und aber auch für den Bereich der Bildung. Also ähm, die Strategie beeinflusst auf jeden Fall unseren Umgang mit Forschungsdaten und mit der Zusammenarbeit mit anderen ähm, Teilnehmenden, die in dem Bereich tätig sind, wir haben ja vorhin gehört, es gibt sehr viele rheumatische Erkrankungen. Das heißt, wir haben auch nochmal Fachgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, die bei zum Beispiel seltenen rheumatischen Erkrankungen dann nochmal mehr in die Tiefe gehen können. Die sind aber an uns auch angebunden.
0: Das Forschungsgebiet ist riesig in dem Fall. Ähm kann man es vielleicht herausnehmen, gibt es gewisse Meilensteine jetzt in dieser äh, langen Forschung, das hat ja schon ganz früh bei den Griechen angefangen, aber so die v Forschung, die man heutzutage so redet, ähm, gibt es so Meilensteine, wo man kann sagen, ähm, vielleicht Radiologie, also man hat zum Mal zum Beispiel etwas können röntgen und man sieht, mit dem Gelenk stimmt etwas nicht. Was sind so die Meilensteine?
1: Also ich denke, jetzt, ich kann es natürlich nicht über die letzten 100 Jahre sagen, was mhm. ich weiß, ist damals, vor meiner Zeit, ist, äh, die erste Cortisontherapie ein riesiger Meilenstein. Gewesen. Das ist das Erste, wo wirklich die Entzündung können hat ähm, wirklich mal abstellen. Und auch bei der Therapie, also gerade bei der rheumatoid Arthritis, hat sich bei den gezielten Therapie, die sind wirklich in den letzten 20 Jahren, haben das Leben von vielen wirklich, wirklich verändert. Das ist sehr ein Meilenstein gesehen, Aber leider ist es so, dass es immer noch Patienten gibt, die nicht aussprechen. Das wäre dann quasi unsere Aufgabe, die noch irgendwie abzuholen und da noch etwas zu finden. Und was ich auch denke, ist, was ich früher, kennest kenne meiste, Meilenstein, muss ich sagen, ist bei der Rheumatoidarthritis ist einfach Da ist die Forschung einfach am, am wittigsten. Da gibt es spezielle Autoantikörper, wo man jetzt messen kann, wo die Diagnose auch wirklich verbessert haben. Die frühe Diagnose, wie ich schon gesehen habe, die jetzt anders ist. Also für einen Rheumatologe wird jetzt früher noch mit anderer Therapie beginnen, als das noch vor 15 Jahren vielleicht der Fall war. Und damit kann man dann noch viel verhindern, was auch also die Zerstörung der Klinge ist. Also es hat schon, ich glaube einige Fortschritte gegeben.
0: Warum ist man dort am weitesten? Ist das Zufall? Ist das, weil man dort am meisten geforscht hat? Ähm, darf man von Zufall reden in der Forschung?
1: Ja, natürlich. Okay. Ich würde sagen, man, man kann von Zufall reden. Es, 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 ist ein bisschen, es gibt immer wieder so Trends und man weiß nicht recht, äh, wie das beeinflusst ist. Es ist bei der Rheumatoid ist da lang sehr der Fokus drauf gewesen. Es ist natürlich von dem her äh, vielleicht auch ein bisschen von der Pharmaindustrie gefördert, wenn natürlich dort verschiedene Medikamente auf der Markt kommen, wo sie sehen, es gibt einen Markt, äh, dann wird das ja, auch im positiven Sinne viel Geld, viel gefördert, was uns ja im Grunde auch hilft. Das muss ich sagen, auch Forschung und Pharma können gut Hand in Hand arbeiten. Ähm, warum es jetzt in anderen Gebieten nicht so ist, kann auch einfach sein, dass es, dass es noch nicht so an einem Durchbruch gekommen ist, weil man vielleicht die Methodik noch nicht hin, äh, um das äh, weil vielleicht Manchmal ist es so, dass die Diagnose vielleicht ein bisschen falsch ist. Vielleicht werfen wir zu viele Leute in einen Topf. Werfen. Bei der Spondylarthropathie ist das vielleicht ein bisschen so, dass wir einfach zu viele Patienten in einen Topf werfen und dann die Unterscheidungen uns nicht so klingen. Vielleicht ist das bei der Rheumatoid besser gesehen. Schwer zu sagen.
0: Macht man dann auch Unterschied, sagen Sie mal in der Forschung, wenn es darum geht, um die passenden Therapien herauszufinden? Oder auch mit der genetischen Forschung, wo der Krankheitsbild auf den Grund
1: also im Grunde ist das Ziel immer ein bisschen das Gleiche. Also wenn ich jetzt irgendwie einen genetischen Risikofaktor untersuche oder irgendeinen Signalweg, wo ich denke, der ist jetzt verantwortlich, dass, der, dass eine bestimmte Patientengruppe ein schwereres Symptom hat, dann konzentriere ich mich im Moment natürlich schon auf das, aber im Endeffekt geht es natürlich immer darum, dass man das als Therapie dann ausnutzen könnte. Also wenn ich einen genetischen Risikofaktor habe wo ich weiß, wenn ich das Protein zum Beispiel erhöht habe, dann habe ich ein höheres Risiko, dass um ich eine bestimmte Krankheit kriege. dann ist das vielleicht ein gutes therapeutisches Ziel. Aber vielleicht, wenn ich das schon in einem Frühjahrsstadium könnte, ähm beeinflussen, vielleicht könnt ihr dann sogar verhindern, dass die Krankheit ausbricht. Also so geht eigentlich, im Endeffekt geht es immer darum, hm. dass man irgendwie die Krankheit kann abfangen kann.
0: Wie wichtig ist Forschung bei Räumenliegen? Also wenn man jetzt die Arbeit von Räumenliegen Schweiz anschaut, wie gross ist die Brockenforschung? Wie much entscheidend?
2: Also wir haben einen grossen Brockenforschung und zwar ähm, würde ich jetzt unsere Projekte so beschreiben, dass sie quasi Praxis Projekte sind. Also ähm, es gibt zum Beispiel das Projekt Sicher durch den Alltag, Sturzprävention für Zuhause, wo in den letzten Jahren jetzt mittlerweile 5000 Senioren und Seniorinnen in der Schweiz ähm, eine, ein Hausbesuch abgestattet werden konnte, wo es darum ging zu schauen, wie kann man im eigenen Zuhause Sturzfallen oder so. Ähm, zum Beispiel Gefahren, die einen Sturz auslösen könnten, ähm, erkennen, wie kann man die auch beseitigen. Das ähm, würden dann geschulte PhysiotherapeutInnen oder auch ErgotherapeutInnen machen. Und äh, darin integriert ist aber auch ein Heimprogramm. Also so ein Übungsprogramm zur Kräftigung der Muskulatur, zur Kräftigung der Balance und des Gleichgewichts. Und da konnten wir gemeinsam mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften auch wirklich zeigen, dass sich die Sturzrate ähm, um 25 Prozent verringert hat, dass ähm, die Personen auch nicht mehr so Angst hatten zu stürzen was sehr, sehr wichtig ist, weil das häufig auch ein Risikofaktor ist dafür, dass man dann wirklich auch stürzt. Und mhm. dass die Kosten ähm, natürlich sehr viel niedriger sind, als wenn jemand jetzt durch einen Sturz in das Spital müsste. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Antrag beim BAG eingereicht, damit dieses Programm in die Grundversicherung aufgenommen werden kann. Und das wäre schon ein sehr großer Meilenstein, wenn das gelingt. Und Ansonsten bin ich im Projekt KOMPASS, wo es darum geht, Betroffene in Arztpraxen zu beraten. Das machen dann MPA oder MPK. Und zwar hinsichtlich zum Beispiel der angepassten Ernährung bei einer Gicht zum Beispiel oder der angepassten Bewegung oder zum Beispiel der, ähm, dem Umgang mit ähm, gelenkschonenden Arbeitsmitteln, solche Dinge. Umgang mit Schmerz oder mit der Erkrankung, wo wir auch sehen, dass das ganz gute Ergebnisse erzielt, weil das einmal auch die Rheumatologen und Rheumatologinnen entlastet. Sie haben nicht so viel Zeit, um mehrere Beratungsstunden anzubieten. Und weil eben so eine, eine Änderung des Lebensstils auch bedeutet, dass man erstmal auch einen Prozess durchgehen muss als Betroffener. als Betroffene. Und da sehen wir, dass diese Projekte, diese ähm, auch immer noch mal angeschaut werden müssen, was bringen sie für einen Nutzen. Und das wäre quasi diese Forschung, die wir dann auch leisten. Und das ist auch immer so ein Prozess, der sich immer wieder verändert. Es kommt dann raus, ah, wir haben die Gichtbetroffenen ganz vergessen, dann haben wir die noch mit reingenommen zum Beispiel, haben da auch noch ein Schulungskonzept erstellt. Wir müssen aber auch die MPAs schulen. Also haben mehrere Fortbildungstage, die wir machen müssen, damit sie dann auch diese Beratungen anbieten können. Und das ist natürlich auch ein sehr hoher Aufwand, den wir leisten, aber die Ergebnisse sind dann eben umso wichtiger, um auch zu zeigen, wie können wir jetzt die Praxis auch verändern.
0: Also die Forschungsfelder sind sehr verschieden zwischen euch beiden. Aber das hast du hast gesagt, Isabel, wegen der Ergebnis. Was erhofft man sich in Zukunft von der Forschung? Welche Ergebnisse? Also das Medikament zum Räumen, ich sage jetzt einfach Räume als Überbegriff, zum Räumen heilen hat man ja noch nicht.
1: Leider nicht, nein.
0: Wie weit ist, oder wenn wir jetzt einfach in die Zukunft schauen oder in die Kristallkugel, wie weit ist man von so einem Medikament? Es gibt sicher ganz viele Medikamente äh, und verschiedene Formen von Räumen. Wie weit ist man in der Forschung? Oder eben das Ziel, was soll es sein?
1: Genau. Also ich glaube, das Hauptproblem, was man im Moment haben, oder machen wir es positiv. Wir mhm. wissen sehr viel über Krankheiten, was passiert, wenn man Krankheit. Und das können wir relativ gut, schon viel besser als früher in den Griff gehen. Also wir wissen, welche Signalwege welcher Krankheit erhöht sind. Und ähm, das können wir relativ gut äh, gezielt angehen. Was man bis jetzt aber bei keiner, würde ich jetzt mal so sagen, eine rheumatologische Krankheit wissen, ist warum. Also wir wissen überhaupt nicht, warum Person Nummer eins eine rheumatoide Arthritis kriegt, Person Nummer zwei nicht, Person Nummer drei eine Gicht und Person Nummer 4 vielleicht eine Psoriasis Arthritis. Das haben wir bis jetzt einfach noch nicht ausgelügelt und wenn wir das wüssten hätten, dann hätten wir, glaube ich, das wäre so jetzt der heilige Gral, wenn man das so sagen könnte, das wäre ein riesiger Schritt.
0: Wie weit ist man von diesem Schritt weg? Wird das eine Zufallsentdeckung oder schaffen man auf das her? Oder kann man das ein bisschen einschätzen in den Kontext bringen?
1: Also man schafft sicher dran her. Es ist logistisch wahnsinnig schwierig, weil man natürlich sagen muss, sobald jemand eine Krankheit schon hat, ist man wir schon einen Schritt spät. Was ich denke, was helfen wird in Zukunft, sind sicher die riesigen Datamengen an, die riesigen Digitalisierungsmethode, äh, die, die Digitalisierungs, äh, Methode, wo wir jetzt hin, weil dadurch können wir natürlich ganz viel ähm, Patientendaten zum Beispiel, oder auch Bilder, die gemacht sind, also radiologische Bilder, oder Untersuchungen, die wo gemacht worden sind, irgendwann einmal in einem Spital oder einem Arzt praktisch können wir ja denn, theoretisch könnte wir die ja alle auswerten und äh, so kann man den vielleicht schon in einem Frühstadium ähm, die, die Leute schon vorher ein bisschen rauspicken.
0: Digitalisierung ist ja bei ganz vielen ein, ein, ein grosser Begriff. Äh, bei ganz vielen macht das auch Sinn. Wie ist es in der Forschung? Also jetzt bei euch am Unispital oder auch in den Räumen liegen, Digitalisierung, ist das positiv, negativ? Ist das einfach?
2: Also ist auf jeden Fall sehr positiv wie Caroline auch sagte, dass man eben auch ähm, Registerdaten hat, also Datenmengen von Personen, die die gleiche Erkrankung haben, dass man Vergleiche ziehen kann, dass man dadurch natürlich auch einen Qualitätsrahmen schaffen kann, um auch Empfehlungen abzugeben.
0: Die Dokumentation von diesen Daten, die gibt ja, oder das medizinische Register, wenn ich richtig informiert bin, das ist das SCQM, sage ich das richtig? Genau. Dort werden die Daten gesammelt, die medizinischen Daten von Betroffenen mit Räumen. Wie wichtig ist das für die Forschung oder wie wichtig ist das für eine Räume
1: also für die Forschung, muss ich sagen, ist es sehr, sehr wichtig. Und wir sind wirklich froh, dass man das in der Schweiz haben, weil es ist auch weltweit anerkannt und fast einzigartig. Also es gibt noch in, im, im Norden, in Schweden, Norwegen, Finnland, haben sie auch noch so also gute Register. Aber so sind wir da in der Schweiz wirklich an einer einzigartigen Lage. Weil es einfach wichtig ist, über, wie Isabel schon gesagt hat, zum Vergleichen. Wir müssen ja können wissen, ob beim Patient Patienten in Bern oder Basel zum Beispiel die gleiche, äh, dass das sehr vergleichbar wird. Und so können wir den größere Gruppen machen. Und es ist immer halt eine Frage von der Masse. Man kann keinen Vergleich machen mit fünf Patienten. Das bringt nicht Man braucht viel Masse. Und die, die Registerdaten, und wenn das digitalisiert ist und standardisiert aufgenommen ist, dann können wir so Sachen vergleichen und Fragestellungen adressieren, wo man einfach nicht kann in einem kleinen Zentrum zum Beispiel.
0: Also je mehr Daten, umso besser für die um, Forschung. Genau, so ist es. Wie ist der Zusammenhang zwischen dem medizinischen Register und der Rheumalik? Gibt es da Verknüpfungspunkte? Ja,
2: ja, also auch da sind wir im Austausch, was neue Forschungsergebnisse ähm, angeht zum Beispiel. Auch dort gibt es Vernetzungsanlässe und auch für uns natürlich auch Ideen, was ähm, ist jetzt gerade aktuell in der rheumatologischen Forschung. Und wir sind aber auch quasi wie so ein ja Schnittstelle für Personen um ähm, die von einer entzündlichen Räumeerkrankung betroffen sind und können ihnen empfehlen sich dort zu melden wenn sie das nicht schon getan haben
0: der betroffene Person bringt genau. das wahrscheinlich aber nicht viel also, äh, ja. Nein,
1: aber es ist jetzt beim SCQM eine gute Frage. Beim SCQM ist es eben auch schön, dass auch die Patienten, die dort registriert sind, für sich selber sehen können, was für Daten sie eingehen. Also das heisst, auch für sich kriegen sie jetzt eine Übersicht. Wie ist meine Krankheitsaktivität geseh, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor einem halben Jahr? Das ist etwas, was vielleicht auch hilft, wenn man das sich selber immer wieder vor Augen führen kann. Sie können, ähm, Questionnaire ausfüllen, also ausfüllen, wo sie selber dann ein, bisschen ein Gefühl dafür kann, was tut mir vielleicht gut, was tut mir nicht gut und wie entwickelt sich meine Krankheit.
0: Okay, also die betroffene Person hat Zugriff auf Daten und kann die also wirklich auch davon lernen genau. oder auch interpretieren oder in einen Kontext bringen. Genau. Für die Betroffenen, wo Räume haben, ist, Räume, ist, ist eine schwierige Krankheit. Die einen können besser damit leben, die anderen äh, schwieriger, je nachdem, was man hat. Äh, wenn wir das Thema Forschung angesprochen haben, diskutiert jetzt zusammen, vielleicht nochmal schnell in die Kristallkugel hineinschauen. Wo sind wir in der Forschung in fünf oder in zehn Jahren? Wird es irgendwann mal keine Räume mehr geben?
1: Also, ich muss schon sagen, ich habe schon Hoffnung. Also nicht, dass man das Räume immer geben aber dass es für die Betroffenen eben keine Problem ist, dass es keine Lebenssituation verändert Zustand ist, sondern dass es ist, ja, ich habe Räume, ich muss vielleicht zu Untersuchungen gehen, vielleicht muss ich auch Medikamente nehmen, aber es ist nicht belastend. Das wäre das Ziel und ich glaube, doch, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Das tut gut. Isabel?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also das Ziel wäre... Der Rheuma Liga oder Division ist auf jeden Fall, dass Menschen, die von Rheuma betroffen sind, ein möglichst normales Leben führen können und die gleichen Chancen haben im Leben, auch die gleichen Möglichkeiten für Berufe oder für ähm, ja, alle Lebensmodelle haben, die nicht kranke Personen auch haben können. Und dass Rheuma betroffen auch Expertinnen werden können in ihrer Erkrankung.
0: Vielleicht zum Abschluss noch. Was wünschen wir euch für die Forschung? Wenn man es einfach wünschen dürfen, dann drei Wünsche frei. Es spielt keine Rolle, ob das finanzielle Sachen sind, ob das Datenmengen sind, die wir vorher angesprochen haben, dass man da schneller für sich
1: Also für mich ein Wunsch ist wirklich, oder was ich sehe, was viel bringt, ist die Offenheit äh, gegenüber anderen Gebieten. Also zum Beispiel, dass man Patienten involviert in die Forschung, dass man klinische Forschung und Grundlagenforschung verbinden, dass man also wirklich in dem Sinn viel mehr viel mehr Leute involviert haben und damit eben noch Zugang zu viel mehr Daten kriegen, dass man das alles könnte integrativ verarbeiten. Mir sind oft so ein bisschen in Fokus und ich glaube, das hindert uns im Moment noch ein bisschen.
2: Ich würde mir wünschen, einen Austausch mit verschiedenen Berufsgruppen, den noch weiter voranzutreiben, ich denke zum Beispiel an Hilfsmittel für Kinder, Spielzeug für Kinder. Da könnte man mit Designern zusammen was machen, dass Kinder, die von Rheuma betroffen sind, ein adäquates Spielzeug auch haben und dass das vielleicht auch noch so aussieht, dass es nicht auffällt. Zum Beispiel auch, oder auch in der Pubertät oder solche Dinge. Das wären so Sachen, wovon Wunsch. ich träume.
0: Caroline, Isabel? Vielen Dank für das sehr sympathische und vor allem sehr informative Gespräch. Merci vielmals.
2: Danke. Danke.
0: Das ist wir Persönlich», der Podcast von Räume Schweiz. Die nächste Episode, wo Sie hören, die wird dann ein bisschen anders. Es gibt nämlich ein autogenes Training. Weil rheumatische Symptome verursachen ja immer wieder Stress und Schmerzen. Und da kann Autogenstraining helfen, die Häufigkeit der Schiebe zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. Wie das genau funktioniert, das gehören Sie in der nächsten Episode, vor allem persönlich. Schön, dass Sie auch das Mal wieder dabei waren. Und wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.